0: É necessário que as pessoas tenham instrução científica. Senão nós vamos ter sempre um mundo como o Carlson escreveu, assombrado pelos demônios.
1: Oh meu Deus, mais um podcast. O piu da jeripoca. Atenção. Opiniologista Carlos viajoli Corintiano roxo, Historiador de informação, palhaço, ator, escritor, videomaker, pai e avô em potencial. <risos> Pio da Jeripoca! Muito bem, vamos começar agora o nosso primeiro episódio dessa minissérie muito interessante. Contando um pouquinho aqui antes de apresentar o querido Marinho. Antes disso, contar rapidamente aqui para o ouvinte, pro ouvinte como foi que a gente se conheceu, né, Marinho? Nesses passeios descompromissados aí nas redes sociais, uma amiga em comum fez um comentário acerca de decolonialidade. Ela dizia que a partir de hoje ela conclamava todos a deixar de falar ok, né? Porque é um termo em inglês e tal. E aí muitas pessoas se manifestaram, inclusive eu. E depois uma alguém aparece e comenta: Ah, então aproveitando, vamos ver se a gente consegue também formas de conseguir escapar, né? Para pessoas que têm crenças ou entendimentos diferentes, escapar de expressões tais como se Deus quiser. É, ele está nos braços de Deus ou graças a Deus, algo assim, né, do que eu me lembro, né. E eu fiz um comentário de que faz um tempo já que eu venho utilizando graças a Deus. E até a próxima, se Deus houver. Falei em tom de brincadeira. Ele gostou das dicas, tal e aí ele fez uma, uma determinada pergunta. E eu falei assim, olha, eu só aceito é te responder se for para o meu podcast, gravando para o meu podcast, né. E ele topou. Ele vai se apresentar, vocês vão ficar da mesma forma que eu, assim, admirados com o currículo né, do rapaz. Mas eu falei assim, é importante que a gente consiga falar sobre esses assuntos todos que a gente está se propondo a conversar, de modo que o povo leigo entenda, porque senão não tem cabimento. Né? Há um tempo já que eu venho sentindo, observando que, por exemplo, um dos passos falsos que as esquerdas deram nos últimos anos foi se intelectualizar demais e se distanciar muito né, da base da pirâmide e isso deu espaços entre muitos outros influentes para o próprio Levítico, por exemplo, como nós estamos observando em uma boa parte da igreja né, e os resultados que isso acabou trazendo para o cenário político, social e tudo mais. E aí eu falei pra ele assim, sendo assim, eu sinto vontade de convidar meu filho, né, que já acompanha, já participou de alguns episódios. Né, Davi? Diz aí pro pessoal, quem sois vós?
2: Meu nome é Davi Biagioli. Eu sou estudante do, da escola <risos> normal. Também entrei agora em desenvolvimento de sistemas netec e sempre fui muito curioso e muito
1: fascinado por ciências em muitos aspectos. É um nerd. Desde manual do mundo a multiverso. <risos> e ele faz parte de uma galera que não é pouca não, viu gente? Essa galera que Veio de 2001 para cá eu costumo brincar dizendo que é migração de outro planeta né que já veio chipada bombada com ideias completamente novas é uma geração profundamente generosa esperta muito bacana e eu acho importante que a gente inclua nessa nossa conversa esse olhar né esse universo tá bom então agora, Marim, conta pra gente, quem sois vós?
0: Olá, Carlão, amigos que estão aí ouvindo esse podcast nesse momento. Primeiramente, eu gostaria de dizer, Carlão, que foi um prazer enorme esse encontro da gente, né? Lá na página da Fernanda, a Fernanda é uma querida também, ela participou da minha banca de doutorado, veja só, então é lógico que tá aí já há bastante tempo, né? Uma amizade bastante forte entre a gente e foi um prazer te encontrar no nosso encontro, né? Ah, outra coisa também eu acho muito interessante a participação do seu filho, né? Porque afinal de contas nós temos que trabalhar para ajudar essa meninada que vem vindo aí a entender melhor todo esse mundo que é bastante complexo, né? Toda essa realidade que nos envolve, né? Para a gente poder ter maiores chances aí para o desenvolvimento de toda a humanidade. Muito bem. Eu sou físico de formação. Eu fiz pesquisa em mecânica quântica... assim que eu terminei... eu fiz mestrado... um curso de pesquisa de, de formação... em Departamento de Eletrônica Quântica... lá da Unicamp... depois eu fui professor... durante algum tempo... no programa de pós-graduação... onde eu dava aula de física moderna... para alunos que vinham de outros cursos... que não tinham tido física moderna... porque naquela época... não se ensinava ainda... nem relatividade nem mecânica quântica, como hoje nós temos no final do ensino médio. Além disso, eu sou diretor teatral e uso o teatro para desenvolver algumas pesquisas que eu faço no campo da comunicação e também sobre o desenvolvimento da consciência humana. Bom, além disso, né, eu fui estudar semiótica, eu faço parte de um grupo da PUC São Paulo, de pesquisas, agora eu, eu venho desenvolvendo trabalho no pós-doutorado e estamos aí buscando e entender um pouquinho mais sobre esse universo. Né? A minha abordagem é através da linguagem científica e eu procuro compreender tudo isso que eu falei para você, né? o que está relacionado com o universo objetivo, da física, né? nós estudamos o universo objetivo, e também do universo subjetivo, ou seja, como a consciência humana surge no meio de tudo isso. Né? Então eu venho desenvolvendo alguns trabalhos nessa área já há algumas dezenas de anos
1: seria um grande desperdício a gente resumir tudo a um único episódio resolvemos fazer uma minissérie e consideramos que este é o momento em que a ciência tem que se firmar, cada vez mais, tenho falado muito repetidamente que desde que Valdemort assumiu o poder em Brasília o que ele mais tem feito é separar o joio do trigo, ou seja aqueles que têm lucidez para entender o que é científico, o que é objetivo, o que são consensos históricos e o que não é né? e sobre esse o que não é é que a gente pretende conversar daqui para frente nesses próximos episódios. E aí eu sugeri que falássemos sobre a relação que as pessoas têm com o invisível, porque no invisível nós poderíamos colocar toda a gama de, de diversos nomes que ocupam esse espaço, tais como a espiritualidade, o imaginário, enfim, a sensibilidade interior, o inconsciente, o consciente coletivo, todos esses campos estariam, vamos dizer assim, dentro desse grande guarda-chuva que eu chamei de o invisível, né? E aí ele falou assim, Carlão, que tal nós começarmos a conversar sobre realidade. Davi, você saber, você conseguiria conceituar o que é realidade?
2: Tudo que é material, tudo que é palpável. Ah, oh. Aquela
1: bactéria ali não é, que eu tô olhando é ali palpável. na parede, não tô olhando ali na parede, ela é palpável?
2: É, é palpável, porque você consegue ver, ela... tudo que é real é material, então tudo que é material tem matéria, é bactéria hum. feita de matéria.
1: E você, Marinho?
0: É, bem, Definir o que é realidade é alguma coisa que não é tão simples. É, pode parecer que ah, a realidade é isso que eu tô vendo, é isso que eu tenho acesso, mas por exemplo, nós temos a realidade que nos chega através do universo objetivo, que é aquele universo que está fora da nossa mente, e nós temos também uma realidade que é a existência dos nossos próprios pensamentos, que eu chamo de realidade subjetiva, então existe uma realidade lá fora, e existe uma realidade que é aquela que nós construímos internamente existe um universo lá Lá fora Formado por partículas, átomos, prótons e nêutrons. Né?
1: Mas como se definiria o universo lá fora? Nós temos o
0: modelo Standard, que é um modelo para explicar o universo objetivo que tem funcionado muito bem até agora.
2: Bacana! Agora explica.
0: O universo, que é isso que a gente chama de material, ele é composto por 12 partículas de matéria e quatro forças. Forças fundamentais. Saque. As 12 partículas a gente chama de quarks. Quem faz o ensino médio já ouviu falar, por exemplo, que o próton é formado por dois quarks up e um quark down. E você tem também as outras seis, que são os leptons, com o elétron, como essas partículas mais, vamos dizer, velozes.
1: Nossa, nossa, nossa!
0: E aí você tem as quatro forças que formam o universo, que é a força gravitacional que é a força eletromagnética, a força fraca e a força forte. Essas duas últimas atuam mais no nível atômico né? e a eletromagnética e a força gravitacional mais no universo que... macroscópico. Muito bem. Então, se você quisesse fazer um universo, formar um universo, a receita é essa. São 12 partículas fundamentais mais quatro forças. Então, não existe mais nada no universo além disso. Essa é a receita do bolo do universo. Agora, o universo evoluiu ah, a partir de um momento é conhecido popularmente como Big Bang. É, houve essa evolução e o universo foi se expandindo conforme ele foi se expandindo né, foram aparecendo os prótons os nêutrons e aí a combinação de próton e elétrons por exemplo nos dá a formação em nêutrons né, no núcleo é, nos dá a formação dos elementos químicos então vai surgir na evolução do universo toda a tabela periódica a princípio nós temos os elementos mais leves, como o hidrogênio, o hélio, né? E depois os elementos mais pesados vão ser formados aí quando começam a surgir as estrelas e galáxias, né? Depois, com a morte das estrelas, as estrelas têm uma vida como todos nós temos, né? A estrela vive, a estrela nasce, vive e morre. Então, quando a estrela morre, geralmente, quando é uma estrela muito grande uma grande explosão, essa explosão lança elementos químicos para todo o universo e esses elementos ao se aglutinarem, produzem os planetas e nesses planetas eventualmente se eles estiverem numa zona favorável à existência de vida, pode um dia vir a ter a presença de vida, né? O que importa aqui é que a gente tenha um entendimento do que, que está lá fora Agora, nós sabemos que a vida existe no planeta Terra há 4,5 bilhões de anos e essa vida, no seu desenvolvimento, na sua adaptação ao ambiente, ela vai desenvolver um sistema nervoso. E esse ser vivo, para interagir com esse ambiente, ele vai utilizar as informações que chegam a esse sistema nervoso. Então, tudo aquilo que nós sabemos sobre o universo que está lá fora depende dessa interação do sistema nervoso que existe, né? depois de milhões de anos de evolução, nós vemos aí que é, nós vamos ter os animais com a sua coluna vertebral na ponta dessa coluna vertebral nós vamos ter uma proeminência onde vai se formar um cérebro, né? aí nós temos toda a evolução né? é, que vai levar até o surgimento do ser humano e aí esse cérebro, né, que é o, o responsável pelo processamento de toda a informação é, neuronal que nós recebemos, é que vai construir essa percepção daquilo que está lá fora, que é o que a gente chama de realidade.
2: Amém. Gente.
0: O que nós chamamos de realidade é uma construção, é uma representação que o sistema nervoso vai fazer utilizando as informações que lhe chegam através dos canais que a gente chama de sentidos. Né? Sentidos da visão, da audição, né? e do tato, né? e, e são cinco sentidos.
1: Gente, fiquei
0: Eu vou utilizar aqui o exemplo da luz. Por exemplo, nós vemos cores, verde, vermelho, azul... Mas mas as cores não existem no universo lá fora, na realidade objetiva. O que existe lá fora são partículas vibrando em uma determinada frequência. Então, o que nós chamamos de verde é uma determinada frequência, pouco maior do que aquilo que a gente chama de vermelho. Né? Então, são frequências. Né? Nós temos partículas vibrando né, com determinados comprimentos de onda. Né? O nosso sistema nervoso, que tem uh, o olho como a antena que capta esse sinal luminoso, né, esses fótons, ele se adaptou para identificar cores que vão do vermelho até o violeta. Né? E isso daí, na verdade, são frequências de algo que está vibrando lá fora. Então, as cores, elas só existem na nossa cabeça, na, na nossa mente. Né? Elas não existem lá fora. Né? O nosso cérebro é que interpreta isso como uma realidade. Mas lá fora, o que nós temos são apenas os fótons vibrando em Determinadas frequências.
1: Uau!
2: Muito bacana. Foi bem legal a linha de raciocínio que você fez, desde o que a pessoa acreditar, no meu caso o Big Bang, até algo mais pessoal, que foi o que mais me intrigou. Que tudo é parte de uma interpretação. Nossa, então o cachorro não interpreta o mundo da mesma forma que a gente interpreta. O Por... cachorro interpreta? O que o cachorro vê, a gente não vê. E muitas das coisas, tipo como ele falou, a cor é humano que... Vamos dizer, identificou, acho que não criou, mas que identificou e nomeou isso. Assim como o som, porque uma árvore caindo numa floresta onde não tenha nenhum, o sistema auditivo não faz som nenhum. Esse som é queda, faz vibra. E aquela vibração também com onda chega até o nosso ouvido e forma o som dentro do nosso cérebro, através das sinapses e tudo mais. Eu acho que isso é uma linha bem bacana que a gente chega num ponto em que a realidade ela é uma uma interpretação de quem está vendo, de que ser está vendo a realidade.
1: E aí que entra a minha questão, Ronaldo. O conceito de realidade que você apresentou é maravilhoso. A gente consegue ver, teve uma ótima amostra, porque com certeza você tem um, um aprofundamento bem maior, né, dentro da tua pesquisa, mas nós estamos aqui com o propósito de conversar com leigos, né, e foi muito bacana. Aí eu pergunto, a realidade de cada um, como que a gente vê essa questão? Por exemplo, um fato real, a água morre, mas como molha para cada um, aí é que entra num outro nível de realidade. Já trazendo um pouco da questão de fé, de credo, né, que nós vamos falar mais adiante, quando eu estava cursando é, História na Fundação Santo André, tive a oportunidade de, de estudar com a professora Terezinha uma materialista histórica ferrenha, né, eu quis para provocá-la, eu perguntei Terezinha, me diz uma coisa, Deus existe? Eu quis dizer, Deus é real, porque a aula era sobre realidade, uma aula de sociologia. Ela me olhou, riu, todo mundo riu, porque percebeu que era uma pro vocação da minha parte, ela falou assim, olha, eu tô pouco me lascando, logicamente que não foi lascando o que ela falou, né? Foi, mas vamos, vamos, tô pouco me lascando se Deus existe ou deixa de existir, isso pra mim não tem a menor importância. Porém, o fato de bilhões de pessoas, seres humanos, constituídos da mesma matéria e com a mesma constituição orgânica, capacidade cognitiva, acreditarem na existência dessa divindade e a partir disso, pautarem as suas escolhas, me obriga a responder que sim, Deus é uma realidade, queria saber o que você pensa sobre isso
0: é, só perguntas fáceis, né? mas ó, vamos por partes. Né? Primeiro, a representação nos animais. Né? Até onde nós sabemos, né? os animais também possuem um sistema nervoso e para que eles pudessem se adaptar a esse ambiente né, que os cercam, eles também tiveram que criar representações internas desse universo. Agora, quanto a, a saber se essas representações são como as nossas apresentações, aí já é uma outra história sobre a qual não há logicamente muitas informações. A mesma questão é dessa percepção da água molhada que o Carlão mencionou. Será que todo mundo percebe da mesma forma? Por exemplo, o vermelho que eu vejo é exatamente o vermelho que você vê? Nós não sabemos isso e, e nunca poderemos saber, né? porque cada um tem um sistema neurológico formado por células, por neurônios, que formam redes que podem ser estruturalmente diferentes para cada um. Né? Então, é difícil Agora, nós temos experiências comuns, né? Quando nós concordamos uns com os outros. Aí entra a necessidade que eu mencionei lá anteriormente, de você ter uma metodologia científica para tentar aproximar o máximo possível da realidade que está lá fora, né? Então, é, é por aí que nós fazemos essa abordagem dessa questão, né? Agora, quanto à existência de Deus, né, se Deus é uma realidade, veja bem, no universo objetivo, né, as buscas que nós fazemos, elas até o momento você não, não conseguiu encontrar. Então, por exemplo, a, na Idade Média, acreditava-se que a Terra era o centro do universo e que havia um céu formado por camadas né, de estrelas né, onde habitavam os anjos, os seres celestiais. Bestiais, né? e havia um inferno na parte baixa da Terra, onde habitavam seres diabólicos, infernais bom, então nesse sistema o que nós percebemos são diferenças, né? ou seja, você tem o local, um local onde você tem a existência dos deuses, que está acima de nós, você tem o, o local médio, o cosmo, que é onde o homem habita, e você tem a parte de baixo, onde os seres infernais habitariam, então você tem essa, esse mundo dividido dessa Dessa forma com a primeira unificação promovida por Isaac Newton através da teoria da gravitação universal é que nós temos o Isaac Newton dizendo que as leis que regem o médio cosmos, né, onde o homem habita, são as mesmas leis que estão no universo, então dessa forma ele diz que não há diferença entre o céu e a terra, né, porque são as mesmas leis habitando ali, então quando nós passamos a ter mais conhecimento desse céu, já não há mais lugar para a existência desse deus então Deus já não habita mais lá com o Renascimento, com o Iluminismo, nós começamos a explorar mais o planeta e o seu entorno e percebemos que não existem mais aquelas divisões que a gente acreditava na Idade Média. Então, já não há mais um céu para os deuses habitarem, pelo menos da maneira como eles imaginavam. Né? Depois, nós temos a segunda unificação, que é aquela que foi promovida por Darwin. Por exemplo, antigamente, nós acreditávamos que o ser humano era uma criação divina. E depois de Darwin a gente passa a entender o ser humano como um produto da evolução dos seres vivos que começaram a existir um determinado tempo na superfície do planeta Terra, né? Sobre a origem da vida, tal, já é uma outra história também que a biologia vem estudando, né? Bom, então o que nós percebemos? Que de repente essa divindade ela vai sendo empurrada para as lacunas do nosso conhecimento. Onde a gente não conhece, então nós falamos que Deus habita ali. né? Então o último habitar desse Deus né? é a mente humana, né? é o cérebro, é o interior, é a alma do ser humano né? que é feita a sua imagem e semelhança, né? Então, aí, nós adentramos aquele universo que eu chamei de universo subjetivo, que é o universo das representações. O que, que nós percebemos? Essa imagem desse Deus, na verdade, é uma representação que existe dentro da subjetividade dos seres humanos. Ele existe de verdade? Dentro dessa subjetividade, ele existe, porque pessoas agem, pessoas atuam no mundo acreditando nessa subjetividade. Agora, ele é real do ponto de vista em que nós podemos Encontrá-lo fora no, no, no universo objetivo Até o momento não há Evidências dessa existência
2: Então, essa questão que você falou Sobre acima Abaixo O ser humano tem a necessidade para entender As coisas, colocar geograficamente Na mente dele Então, ah, acima de mim tem uma coisa Abaixo tem outra, e isso é crença Meu pai fala muito sobre sistema de crença Tem outras religiões que não acreditam No inferno, acreditam como uma outra outra forma de se redimir, o sentido de pecado muda de religião para religião então acho que a questão mesmo de quando a, a ciência foi começando a descobrir que ah não, o sol ele é um astro que a gente tá rodando em, ter... em torno dele, as pessoas foram acabando deixando de considerar aquilo um deus ou uma divindade e começando a colocar a crença em outra coisa pela necessidade do ser humano de acreditar em algo e assim geograficamente colocar ele em algum lugar que é ruim estar abaixo da gente que é bom estar acima da gente pra conseguir enxergar isso de uma forma mais clara
1: Olha que oportunidade maravilhosa que os nossos ouvintes estão tendo hoje, né? Eu sou uma pessoa que está completamente avessa a sistemas de crença compostos por intermediários entre criador e criatura. Você suscitou o fato de que durante grande tempo o homem acreditou que era uma criatura do, do criador e hoje em dia muitos de nós já percebem que a divindade na verdade é uma criatura, né? A frase mais correta no meu entendimento atualmente, considerando tudo que a gente está vendo no Campo até sociopolítico-econômico, né, hoje em dia, no nosso país principalmente, a frase mais correta seria: Abre aspas. O homem criou Deus à sua imagem e semelhança e o colocou para falar em nome de si. Fecha aspas. Palavras minhas. Entendimento meu, né? falando muito a grosso modo, quando a gente chega na Idade Média, quando Roma cai, institui-se uma grande novidade em termos de composição da realidade. Com a cultura judaica cristã, entra em cena o pecado. O pecado traz uma série de coisas, arrependimento, remissão, dor, sofrimento, comprometimento com uma ética e uma ótica completamente novas, e isso gera novas realidades. E o nosso episódio de hoje é sobre realidade. Né? Eu estou conversando com um cientista, com alguém que se aprofunda no universo por ele denominado como objetivo. Mas eu pergunto pra você, em que ponto que a subjetividade é real? Já que ela está a fonte de muitas das escolhas que a gente faz, aliás, grande imensa parte das escolhas que a gente faz durante a vida.
2: Eu acho muito bacana que dentro da nossa mente é extremamente real a necessidade do ser humano acreditar em algo. Então isso faz parte da realidade. A gente vê momentos históricos que sempre o ser humano acreditou em algo que não se podia ver, que não podia de se podia sentir e essas coisas. Então acho que se torna uma realidade porque é necessário. O ser humano, ele acaba tendo a necessidade de, de crer e tanto por um monte de questões para acreditar que um dia vai melhorar e tudo mais. É A vida da pessoa acredita em algo que não pode ver, não pode
1: sentir, não pode... E olha como eu vou ser presunçoso, meu filho, nesse momento que eu tô conversando com um cara que é físico. <risos> e vou citar um físico, né? Físico quântico, Popstar, tá aí vivo ainda, que é o Frit of Capra. Ele deixa bem claro que o objeto observado depende do observador. Então, sendo assim, o modo como cada um vê, vamos chamar o objeto, né? De forma objetiva, o seu foco, o seu foco depende da forma como é visto, percebe? Então, é, esse amálgama imenso, essa, essa coisa, esse mosaico de realidades, é o que move o nosso episódio de hoje, né? Então, como que você vê tudo isso? isso? Eu sei que são muitas perguntas e tudo mais, mas isso aqui é uma conversa. É uma conversa mais para suscitar perguntas do que para trazer respostas. É uma conversa que eu estou tendo é, muita felicidade de estar travando, porque eu estou tendo a oportunidade de conversar com um cientista, alguém que olha com um ponto de vista estritamente científico, né? O que, que você me diz?
0: Vamos começar pela questão que eu acho que é um pouco mais fácil, que é a observação que você, Carlão, fez sobre o of Capra, né? De que no livro dele, o ponto de mutação, ele diz que a realidade depende do observador. Essa é uma interpretação que se popularizou como a interpretação de Copenhagen na interpretação da física quântica. Existem várias interpretações dentro da física quântica e essa é uma delas. Quando você diz observador, não significa necessariamente uma mente consciente. Né? Por exemplo, esse fenômeno está relacionado à experiência da dupla fenda.
2: Agora explica.
0: Você tem um elétron que, antes de ser observado, ele é onda e partícula ao mesmo tempo. Então ele tem uma função de onda né? e você vai definir o colapso, essa função de onda vai colapsar de quando há uma interação. E essa interação que aí você localiza o objeto, aí você define se, se o, o comportamento dele é ondulatório, se o comportamento dele é como partícula. partícula, é esse que a gente chama de colapso de onda, acontece quando há uma interação. E essa interação não quer dizer que seja necessariamente feita por uma mente consciente. Então, você pode ter a existência de um mundo objetivo lá fora, mesmo que você não tenha uma consciência para observar. Ah, ele vai existir da maneira como é possível o um universo existir, só não haverá uma consciência para fazerem a interpretação ou significação dele, né?
1: Amei, gente...
0: Porque o universo em si, ele não possui nenhum significado. Né? Quem dá significado ao universo somos nós. Né? É a mente humana que, dá, que procura dar significado. E a maneira como ele dá, ela dá significado a isso é através das representações que essa mente constrói desse universo objetivo.
2: Pio da
1: Jeripoca O Pio da Jeripoca, como todos sabem, é uma produção absolutamente independente. A gente tem produzido episódios semanais, conversando com muita gente bacana sobre assuntos que fazem a história do nosso tempo histórico. Muito obrigado. A todos vocês que nos acompanham e que compartilham o nosso trabalho com os seus amigos. Este é um projeto em que acreditamos muito. Você gostaria de colaborar com ele? Basta que entre em contato com a gente pelo e-mail que está aqui na descrição deste episódio, tá bom? Então bora continuar que a prosa tá muito boa!
0: Então, quando você pergunta qual é a realidade da subjetividade, a realidade é essa. A subjetividade é um processo criado por uma mente para poder significar o universo. E essa subjetividade, ela é real? Bom, ela existe dentro dessa mente. Né? Agora, o que nós devemos tomar cuidado é que nem tudo que existe dentro deste universo subjetivo é uma representação da realidade objetiva, daquilo que está lá fora. Porque nos processos de construção de significado entram também outros processos que são a representação sobre a representação, então como eu disse lá no início, o ser humano para se relacionar para interagir com o ambiente, ele precisou antecipar, então ele precisou ser criativo, ele precisou imaginar, né? então há essa questão da possibilidade de você ter uma representação que existe apenas no campo subjetivo e não encontra uma correlação com o universo objetivo É aí então que você tem o universo imaginário então, por exemplo, você tem os mitos, a existência nesse campo imaginário De coisas que não existem lá fora ah, Então, por exemplo, o meu avô morreu acreditando na existência do Saci Saci Pererê, para ele era uma entidade real Mas nós sabemos que esse, essa entidade não existe né? O Saci, então, de onde que vem isso? Não é? Vem da sustentação desse imaginário então, uh, o cuidado que nós precisamos ter quando nós falamos na realidade da subjetividade é que nem tudo que essa subjetividade está representando encontra respaldo no universo objetivo.
1: Então, Ronaldo, eu fiquei pensando aqui nos estudos bem ampassant, assim que eu tive a oportunidade de fazer, onde eu transitei em alguns princípios da teosofia e ali rola uma ideia bacana que é a chamada forma-pensamento. É até brinquei que, resumindo, por exemplo, Papai Noel seria uma forma de pensamento, né? O Saci Pereira seria uma outra forma de pensamento, que seria uma determinada forma que o pensamento gera quando atua no éter. Uma crença, uma determinada crença, firmada, bem firmada, gera o que? Gera uma, uma determinada sinergia que gera, por sua vez, uma agregação de mentes e corações em torno dessa forma de pensamento. Eu posso arriscar que que, por exemplo, todos os ícones mitológicos em todas as crenças, religiões e tudo mais eles podem ser considerados dentro desse princípio que eu estou trazendo da teosofia como formas pensamento passam a adquirir um corpo de realidade, uma vez que catalisam os desejos os anseios e tudo mais daquela pessoa ou daquele grupo de pessoas que geram aquela crença em cima daquele determinado ícone, isto gera realidade se a gente for pegar as três principais principais religiões tripé no qual está sedimentado o mundo atualmente, que seria o cristianismo o islamismo e o judaísmo a gente vai encontrar isso em todas elas um determinado sistema de crença que agrega bilhões de mentes e tudo mais nesse universo representativo, subjetivo, mas que gera atividades concretas reais e objetivas nas vidas das pessoas que seguem essas linhas de, de crença.
2: As que não seguem também são afetadas.
1: Exatamente. Como você falou no nosso, na nossa conversa no post da Fernanda. Como assim graças a Deus eu sou ateu? Como assim Deus te acompanhe? Por que não qualquer outra divindade, né? Ou qualquer outro sistema de crença? O próprio ateísmo também, por sua vez, é um sistema de crença que requer fé e gera realidades. Inclusive, apresenta quadros e cenários também de fanatismo. Como qualquer sistema de crença em ícones mitológicos religiosos e por aí vai né? então esse é um assunto muito bacana que esse episódio está tratando, a realidade porque a realidade, ela é do ponto de vista da ciência, algo objetivo, mas também por outro lado, a minha pergunta que eu te deixo agora, seria a lembrança de que o que hoje nós consideramos realidade a questão de um ou dois milênios atrás não era nem sequer cogitado, e hoje em dia, quando se fala em inteligência artificial eu te confesso, estou com 56 anos, tem coisas que eu não consigo nem sequer supor, imaginar que possa ser possível. Quando eu olho pra galera da idade do meu filho, e até mais novo, eles entendem com uma facilidade absurda, aquilo como algo real, algo concreto. Você entende como nós estamos num campo meio atualmente, né? É, vamos dizer assim, a humanidade se encontra num campo meio transitório.
2: Um músico chamado Freud, ele fala um assim... Um rapper. Um rapper. Ele fala, o futuro é uma mulher velha. Então, sempre na sua época, as pessoas não entendiam um fax. Não é. entrava na cabeça do que era fax.
1: Davi, até hoje eu fico impressionado com o fax. Eu ainda tô no fax. Imagina que já veio o bluetooth, já veio isso, já veio aquilo, já veio aquilo outro. Imagina onde que eu tô. Um
2: motor a vapor. Não faz sentido. Como é, assim, assim voar? Como, é, como assim um avião. Então é isso que Pesado eu... Pesado a beça. Sim, é isso que eu digo. Que o futuro é uma mulher velha. Então, tipo, sempre isso existe. A realidade muda constantemente de acordo com as coisas que vão sendo descobertas pelo ser humano. Tanto que há muitos anos atrás, a lâmpada não era algo necessário. que não sabia a necessidade de uma lâmpada. A partir do momento que você tem uma lâmpada, é difícil retroceder. A partir do momento que a gente tem conversas instantâneas, é complicado retroceder. Então, esses, essas descobertas do ser humano vai alterando drasticamente a realidade. Vamos pensar, há sei lá quantos anos atrás, era muito comum você mandar uma carta e em uma semana chegar muito rápido a carta na pessoa. Mais uma semana chega muito rápido era muito rápido uma semana pra você conversar com uma pessoa e há tempos atrás era muito rápido seis meses pra você chegar por exemplo de Portugal até o Brasil eu tô falando datas que eu não tenho certeza de quanto tempo que demorava pra chegar de Portugal até o Brasil mas chegou um momento que tipo há um ano eu demorei só um ano pra ir e voltar que pra gente é muito tempo mas naquela época era uma realidade inovadora as pessoas falavam isso é sensacional então acaba que é, a realidade ela tem muitos contextos A realidade, pode ser Muda muito rápido Porque é, os contextos mudam Tanto de você, de cabeça para cabeça De corpo para corpo, de pele para pele De visão para visão, de vivência para vivência, as coisas mudam A realidade já é, Se uma pessoa nasce em algum contexto Mais urbano Ou rural, as coisas já mudam A relação com a terra muda Uma pessoa que nasce no cristianismo vai ter uma visão Sobre a água e a pessoa que nasce na Umbanda, vai ter outra visão sobre a água. Mas, no entanto, a
1: água é a mesma. A é, é isso mesma. que eu acho que o Ronaldo vai dizer. A água é a mesma, a composição dela é a mesma, sei lá, o ciclo dela é o mesmo. Isso seria, então, o um cenário objetivo. No entanto, a realidade, ela se compõe daquilo que o homem, culturalmente, constrói com ela e em torno dela. Né? É aí que eu queria chegar. E é aí que eu engato para uma pergunta. Como é que fica, diante desse quadro que eu e o Davi tentamos aqui expor para ti, essa questão de que tá no invisível, ainda no amanhã no, no que o homem ainda não decifrou, por exemplo, a mente de como a... isso, tá no tá, tá, tá no indecifrado ainda, né considerando que tudo vem a ser decifrado como é possível entender a realidade como algo concreto e finito?
0: Boas observações Carlos e Davi tô gostando do papo é. Bom, Carlos, quando você faz referência às crenças das civilizações mais antigas, eu penso em textos escritos há muitos anos atrás que influenciaram o pensamento medieval e alguns permanecem até hoje. Né? Mas veja bem, são textos que foram escritos numa época em que as pessoas morriam de dor de barriga. Não era uma era científica, né? de forma que a única possibilidade que sobrava para aquelas pessoas era o desenvolvimento do pensamento da subjetividade mesmo, então a interpretação que eles tinham do universo era estritamente subjetiva e não científica então eu me pergunto, por que que nós devemos nos ater nos agarrar a textos que foram escritos nessa época, 3 mil mil anos atrás, sendo que hoje em dia nós temos uma ciência extremamente desenvolvida, que uh, é capaz de trabalhar com níveis de energia, que vão da, desde as ondas gravitacionais até aquelas que são produzidas dentro do grande colisor, lá no LHC, na Suíça, né? que é onde você chega a, a níveis de energia que existiam próximos do início do universo. Então nós conseguimos com a física entender todo esse espectro energético que vai de uma ponta a outra. Então eu, eu me pergunto, para que que a gente vai recorrer a textos onde as pessoas não tinham nem o pensamento científico na época? Bom, essa é uma questão. A outra questão é quando você menciona a energia. Né? Então, as pessoas falam muito em tipos de energia. Oh, eu vou mandar energia positiva, energia... Mas o que é energia? A própria física tem uma dificuldade em definir energia, porque a energia, energia surge na relação entre forças. No início do nosso papo, eu falei as forças que atuam no universo são as interações produzidas pela gravidade, pela força eletromagnética, pela força fraca e força forte que atuam no núcleo atômico. Portanto, fora disso não há outro tipo de, de ação dentro do universo. Então, mas as pessoas imaginam forças que são capazes de emitir, de emanar, como se elas fossem antenas produtoras de forças. É muito complicado e quando você tenta entender isso dentro desse espectro que a gente tem, que a gente que é experimental, por exemplo, não há evidência Nenhuma disso que as pessoas falam, isso é, é pura crença e quando vocês falam sobre evolução tecnológica né, as pessoas não conseguem acompanhar essa evolução da tecnologia então por exemplo, você falou em inteligência artificial nós já estamos produzindo computadores quânticos, então tudo isso está avançando e é muito difícil para as pessoas acompanharem toda essa evolução, o que provoca em uma boa parcela da sociedade, o medo né? porque é o medo daquilo que eles não entendem. Por isso, é muito importante o que, que nós ajudemos o crescimento da instrução científica. As pessoas precisam de educação científica, porque as pessoas que não têm educação científica, elas vivem nesse ambiente de subjetividade, de crenças em coisas que não existem, se agarram a textos que, que foram escritos lá no, no antes da era científica e você vê a maioria das pessoas agindo dessa forma. Por quê? Porque é a forma mais fácil, que está muito perto dela, que nós estamos falhando na educação científica das pessoas. Então, é muito importante que a gente volte atenção para essa questão. As pessoas para poderem acompanhar esse novo mundo que desponta com a inteligência artificial, com os computadores quânticos, é necessário que as pessoas tenham instrução científica. É preciso que nós investamos nessa desenvolvimento. Senão, nós vamos ter sempre um mundo como o Carl Sagan escreveu, assombrado pelos demônios. Por quê? Porque as pessoas não conseguem entender. Elas se agarram àquilo que é mais confortável para elas, às crenças que cabem na cabeça delas, que elas não conseguem avançar. O próprio Sagan dizia que o perigo né, está que nós vivemos em um mundo cercado por tecnologias onde as pessoas não sabem nem a ciência básica. Então isso é um grande risco. Risco que nós corremos. Né? O prêmio Nobel de 2000 para medicina foi para quem descobriu o funcionamento da memória de longo prazo. Né? Então, nós já temos muito conhecimento sobre isso. Né? As neurociências avançaram bastante e há muito o que se falar sobre a mente. Né? A nossa compreensão já avançou bastante. Né? Existem alguns detalhes aí que estão sendo verificados, mas a gente conhece bastante a respeito do funcionamento do cérebro e da mente. Bom, como fica a questão daquilo que está no invisível, né? É, então, a gente precisa, a gente vai precisar definir né, o que, que é invisível. Não é porque é invisível que não é real, né? Está aí o coronavírus para comprovar isso, né? É algo bem real, palpável, né? e a gente não consegue enxergar, né? Então, a gente precisa ver como é que nós vamos abordar, né? Como é que vai ficar definida essa questão que o Carlão chamou de invisível.
2: Essa questão do invisível Acho que em é de um podcast só dele ou A série inteira eu acho que Tem a ver com o invisível
1: Sem dúvida nenhuma
2: Também tem coisas que são invisíveis a olho nu Que você vê, você não enxerga os poros Você não enxerga o coronavírus Mas com um microscópio você enxerga Você tem uma forma de enxergar Ou um telescópio você enxerga um planeta Que é. não tá visível, né? ou um astro né? Acho que o que a gente coloca em invisível É aquilo que Muitos dos evangelhos que falam que você não vê, você sente. É mais nesse sentido de crença, de você
1: algo que simplesmente você nunca vai conseguir ver. Isso aí, Davi. Aliás, crença é o nosso segundo episódio, então você já tá convidado para a gente aprofundar o papo dos sistemas de crenças que regem o indivíduo e as culturas no decorrer do que a gente entende como tempo. Quando eu converso com Deus, em que medida que este Deus é, uma, é um sujeito fora de mim? Ou é, a, é uma conversa comigo mesmo, com uma parte de de mim que eu desconheço ou com aquilo que me constitui enquanto ser e me individualiza e tudo isso está no campo do invisível.
0: Somos da mesma matéria que os sonhos são feitos e a nossa curta existência é circundada pelo sono. William Shakespeare, na peça Tempestade.
1: Ronaldo Marim, muito obrigado por ter aceito o convite para esse papo. Espero que vocês tenham gostado, muito bom. Obrigado, Davi, né, por estar mais uma vez aqui com o pai, discutindo isso, o orgulho da minha vida. A gente se encontra aqui no próximo episódio, tá bom? Até a próxima. Então, abrindo o leque de crenças e de realidades através das crenças, como eu sempre digo... Você vai falar comigo? Sim. Saravá, axé, shalom, salam shanti, evoé, ala, okba, aueté, haush, haush. Optia, saudações Vocês corintianos, ouvi amém, hashtag fui. Hashtag da Jeripoca.